0: vamos a comenzar, Jorge Fox. Muy bien, continuamos con este hombre del Espíritu y la Palabra. ¿Por qué se le llamó así? El hombre del Espíritu y la Palabra. Porque él uh, había entendido que el equilibrio en este sentido era muy, muy importante. Él sabía que el Espíritu Santo iluminaba el entendimiento de los cristianos, por el Espíritu Santo, cuando, cuando leían la Palabra, y los guiaba la verdad, eso es lo que dice ahí en Juan, y pues Él lo enseñaba muy bien, por ejemplo, fíjense, en Juan 6.63, 6, ese mismo principio Jesús lo está diciendo, estableciendo, Juan 6.63, el contexto de este capítulo es de que él les estaba diciendo, el que no coma mi carne, el que no beba mi sangre, no puede participar conmigo. Entonces se asustaron, se escandalizaron, dijeron, ¿cómo nos da este a beber su sangre y a comer su carne? Si los judíos no comían ni carne de cerdo, mucho menos carne humana. Entonces ellos, eso no, no les penetraba, no lo entendían. Y fíjense lo que dijo Jesús en Juan 663 63. El Espíritu, vean, vean qué profundo esto, el Espíritu, Espíritu Santo, es el que da vida. ¿Qué da el Espíritu Santo? Vida. ¿Cómo concibió el vientre de María? Por el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida vida ¿entendieron? es decir que las, la palabra de Dios tiene la vida de Dios y la misma palabra como es la verdad de Dios tiene que haber este equilibrio en 2 Corintios 3 2 Corintios 3 entendía perfectamente y enseñaba así 2 Corintios 3.5 no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra habilidad, o nuestros eh, talentos, dones, nuestra capacidad, ¿proviene de quién? De Dios, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes, fíjate esa frase, ministros competentes. Hay muchos ministros competentes, pero también hay otros muchos que son totalmente incompetentes. Deberían de ponerse a vender hot dogs o hamburguesas. Porque no tienen la competencia que viene de Dios. No tienen, muchos de ellos, pues si, al, si no son nacidos de nuevo, ¿cómo van a ser competentes? ¿Cómo van a ser calificados para enseñar la Biblia? ¿Cómo pueden vivir las verdades de Dios si ni nacidos de nuevo son? Entonces fíjate lo que lo que decía Pablo aquí, que Jorge Fox decía no, esto es para mí, yo quiero esto. Él es el que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la letra así sin vida, aquí se refiere a la ley que no, no es capaz de dar vida, aunque la ley nos llevó, fue nuestro escalón para llevarnos a Cristo, lo sabemos, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu, porque la letra mata, y aquí la letra se refiere a la ley, la letra mata, y ese es el propósito de la ley. Hacerte ver de que eres un pecador, de que somos pecadores. Pero luego viene la gracia, viene la vida, viene el arrepentimiento, viene la gracia, viene el nuevo nacimiento. más el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Vivifica, da vida. Entonces, fíjate, este hombre enseñó que toda guía... Un cristiano recibía que toda revelación que era dada por el Espíritu Santo, que un cristiano decía, el Espíritu Santo me reveló, Dios me está guiando a esto, Dios me está diciendo que haga esto. Él decía que todo esto debería de ser confirmado con la palabra de Dios. Mira qué verdad, tan elemental. Pero, pero noten, esto lo dijo él hace casi 400 años, otra vez, ¿cómo lo aplicamos hoy? Cualquier cosa que diga un cristiano, o que se diga que es cristiano, cualquier cosa que diga, ay Dios me dijo que hiciera, Dios me dijo que, o cualquier revelación que supuestamente reciba, tiene que ser confirmada por la palabra de Dios. Yo les puse una vez un ejemplo de una persona que vino y me dijo pastor, quiero que me ayude a orar ¿cuál es el motivo de la oración? dice yo sé que es la voluntad de Dios porque Dios mire, me lo ha mostrado me lo ha revelado y me lo ha confirmado nada más quiero que usted me ayude a orar dije, pero necesito saber por qué voy a orar para apoyarte dice mire, es que Dios dijo que fulano de tal va a ser mi esposo y cuando me dijo quién era estaba casado. Yo le dije ¿qué estás diciendo? ¿A quién me lo dijo? No es que Dios me lo ha mostrado y me lo ha confirmado. Le dije ¿eres o te haces o qué? qué? Increíble, no es verdad. Le dije ya ni me acuerdo lo que le dije. No sí me acuerdo. Le dije oye ¿qué dice la Biblia en uno de los diez mandamientos? No codiciarás. Y tú sabes que él es un hombre casado. Pero entonces, ¿cómo está eso que Dios me lo ha mostrado? Me lo ha confirmado. Y hasta en sueño me lo reveló. Es que estás violando la palabra de Dios, paciente ahí, ¿no? Es que no sabes una cosa, estás mal, necesitas arrepentirte. No, se fue todo ofendido. Se fue de la iglesia ofendida. Porque yo le dije que. Pues que era un adulterio, que no podía ella hacer eso. Es increíble. Pero o se dan esas cosas, fíjate. Entonces, esa verdad sigue vigente. Cualquier revelación, cualquier cosa que, que tú digas o que escuches que fulano de tal, aquel que diga tiene X, que diga X cosa, tiene que estar avalada por la palabra de Dios. Fíjate, en la mañana, abren tu Biblia rápido, era en eh, segunda tesalonicenses estaba hablando con unos hermanos con los que me reúno todos los viernes a orar son pastores, líderes y este entonces uh, uno de ellos me dice oye, ¿sabías que va a venir un, un cantante muy muy aplaudido, cristiano y va a dar este un concierto y va a dar autógrafos allí en plaza no sé qué le digo, no, no, no sabía entonces dice, sí, dice, vamos a ir dice, vamos a ir y y pues supuestamente a que nos dé un autógrafo, pero estando enfrente de él lo vamos a cuestionar. ¡Ah! ¿En serio? sí, lo vamos a confrontar. ¿Qué le vas a decir? ¿De veras vas a decir? Sí, vamos a ir. ¿Y qué le vas a decir? Bueno, pues él va a estar sentadito ahí, ¿no? Entonces va a estar ahí. Entonces a la hora de que, oye, pues fírmame aquí tu autógrafo, ¿no? Porque va a repartir autógrafos, ¿no? Entonces, oye, oye, mírame a los ojos. qué eso le va a decir. Y otro va a estar grabando. Y lo vamos a subir a YouTube y le va a decir, oye, ¿sabes que lo que estás haciendo es pura vanidad, hambre de fama y reconocimiento, y que la gente te aplauda? Y pues obviamente va, ¿qué, qué, qué, qué? Sí, sí, eso. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué no lees la Biblia? Y luego el otro dice, no, pues yo voy a estar al pendiente, pero le vamos a ir a decir porque nadie les dice. Y justo yo tenía abierta esta escritura. Fíjense, Segunda de Tesalonicenses 2, versículo número a ver 4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, escuchen, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Nada más que la palabra aquí, agradar a los hombres, no como agradar a los hombres, en otras versiones y en el griego significan, yo no busco reconocimiento de los hombres yo no busco que me honren... que me digan que soy el gran no sé qué... ¿y qué hacen? ¿qué están haciendo estos? estoy en segundos. San licencias 2... ah, sí es Primera... que pasa es capítulo 2... no estaban dormidos, ¿verdad? con razón me miraban así como... está diciendo falsas profecías... Primera es Primera, sí, tienen razón... Primera 2... 4... así hablamos... y si se nos confía el Evangelio, así hablamos... Pero ¿cómo hablaban? No como para agradar a los hombres, fíjate. Pero repito, aquí agradar significa buscar reconocimiento. Aquí está hoy, vengan, yo les doy un autógrafo. Le digo, mira. Y dice, ese versículo se lo vamos a enseñar. Mira, no lees la Biblia. Porque si le, leyeran la Biblia, se, dar, se darían cuenta de lo que un ministro hace y no debe de hacer. ¿Qué dice Pablo? Yo no busco ningún reconocimiento de nadie. ¿Se imaginan a Pablo repartiendo su autógrafo? ¿Qué, ¿Qué cosas? Bueno, pues, comenzó a predicar tremendo este Fox. Esto le ocasionó que lo metieran más de 100 veces a la cárcel. Impresionante su vida. A lo largo de su vida sufrió azotes, humillaciones, persecuciones. ¿Saben que él medía el éxito en su ministerio... ...por las persecuciones y los encarcelamientos... ...las torturas y los padecimientos... ...él se preocupaba cuando ya no le decía nada... ...cuando decía, oye, le decía a sus... A sus ...los que andaban con él... ...oye, ya no nos han apedreado... ...no estaremos traicionando el mensaje... ...y qué bárbaro, ¿no? Segunda de Corintios 11.24... ...fíjate, así medía él el éxito en su ministerio... ...ahora sí, bien, Segunda de Corintios 11.24... Fíjate lo que decía Pablo, ¿eh? Tenía él su base escritural. En el 23, 11, 2 Corintios 11, 23 dice: Son ministros de Cristo, o pues sea, referencia a los falsos, profe, falsos apóstoles que lo acusaban. Como si estuviera loco, hablo. Yo más, dice: En trabajos más abundante, en azotes sin número en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, mmm, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar. Escuchen, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de, este, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación que tengo por todas las iglesias. Ahora, ¿por qué sufría todo esto? Por predicar. Yo hablé de eso el domingo ¿por qué los discípulos son perseguidos? si a uno le interesa puede escucharlo en internet y descargarlo ahí hoy se mide el éxito en un ministro o ministerio por los miembros el número de miembros que tengas en tu iglesia ¿cuántos tienes? ¡mil! ¡ay! ¡oh! eres de éxito ¡diez mil! ¡no hombre! eres Jesucristo hoy se mide por los Grammys que ganan que reciben por las cosas materiales que posees por las ventas de tus CDs si sales en las portadas de las revistas de la farándula cristiana, no, eres un tremendo hombre de Dios. Si sales en la televisión predicando, no, hombre, olvídate. Ya estás realizado. ¡Qué lights somos! ¡Qué lights! ¡Qué, qué, qué vanos, qué carnales, qué miopes, sin discernimiento! ¡Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿no? Así no es como Pablo ni un hombre como Fox. este Aclaro Jorge Fox medían el éxito en su ministerio porque ellos no buscaban agradar a los hombres para Fox, ¿saben cuál era una de las cosas que anhelaba siempre con todo su corazón este Jorge Fox? era si los pecadores se convertían al Señor genuinamente y la evidencia para él contundente es que abandonaran el pecado tremendo, hoy los predicadores cantantes buscan seguidores que les aplaudan que los levanten, que les pidan autógrafos ¿saben qué hacía Fox? y cuando me estaban diciendo estos hermanos en la mañana este yo dije, sí vayan porque me acordé de él, dije, esta es la clase que voy a dar hoy ¿saben qué hacía Fox? tremendo, confrontaba por ejemplo él estaba predicando y decía ¿cuántos son comerciantes? ¿cuántos de ustedes son comerciantes? levanten la mano, entonces levantaban la mano entonces, a ver, tú tú ven para acá y él, o él se acercaba ¿no? decía ¿qué comercias? No, pues, este, legumbres, o granos. Decía, y cuando tú los vendes, enfrente de todos, cuando tú vendes el trigo, cuando los, los pones en la balanza, ¿no están alteradas las balanzas? Y la gente que se ponía nerviosa, pues, no, no, ¿seguro? ¿seguro? ¿Podemos ir ahorita a tu casa y revisar tus balanzas, de que estás dando libras de, a lo que son?, eh, 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 no defraudéis no, oye, qué tremendo se agarraba a los doctores tú eres doctor ¿cuántos son doctores? No, pues ya, ya ni querían levantar la mano ¿no? entonces les decía tú, en verdad en verdad, curas el dolor de los seres humanos sí, sí, pues se ponían nerviosos y el que no debía nada pues nada tenía, no que no debía nada, nada temía y pues había, bien, había algunos que con seguridad decían no, no, yo, yo di mi vida, curo el dolor humano pero les decía no inventas enfermedades porque el pueblo es ignorante, tú eres el doctor, doctor ¿qué hacen los doctores hoy? lo mismo que hacían hace 300 años tiene que ser cesárea, no hay otra se te muere el bebé ¿por qué? porque la cesárea cuesta más Aquí se han venido a quejar gente... De doctores... De arquitectos... Es en serio... ¿eh? Oiga pastor... ¿Por qué les enseña? Pues la palabra de Dios... Pues no se nota... Porque mire... Me fraudió este... Había uno que arreglaba... Este... Que ya... Terminó yéndose de la congregación... Que arreglaba... Refrigeradores... Lavadores... Este tipo de cosas... Y se anunciaba en una revista... Cristiana que circula por ahí... No hombre, que empiezan a entrar un montón de llamadas y venía la gente aquí, que vemos o con el pastor, porque nos fraudearon y que quién sabe qué dice, no, bueno, pues yo mi, mi trabajo no es arreglar fraudes, pero tenía de alguna manera que dar la cara, no, no, pues era ese hermano que decía, no, pues su lavadora no, no, ya casi no sirve, no, pues ya, o deme tanto de adelanto y yo se la arreglo y nunca hacía nada. A veces dan ganas de hacerle así. No, no se asusten, doctores... No se asusten... Ingenieros... No se asusten... Enfermeras... No, hay que hay que ser cristianos aquí y allá... ¿Sí o no? Y el que nada debe, nada teme... No, hombre, a los abogados... Se los agarraba... Mira, ¿desde cuándo tenían mala fama los abogados? Qué increíble... Es que no... Ay, yo, yo a veces digo... Ay, señor... Fíjense, una vez Pablo... Aquí mismo en los tesalonicenses dijo... Se me hace que he trabajado en vano, estaba tan desilusionado que digo, se me hace que todo ha sido en vano. Y, y yo a veces, a veces, este, como hoy en la mañana fue uno de esos días, yo, es estudiante de la escuela bíblica. La, la persona esa que les mencioné hace rato. Ay hermano, no me hagan sufrir, por favor. Qué tremendo este hombre fíjense, agarraba a los maestros a los padres, a los papás ¿cuántos tienen hijos? les decía no, yo cuando veo esto, estudio leo de estas cosas, yo digo no, no, no nos falta tanto para realmente uh, confrontar a la gente a que viva una vida recta delante de Dios ¿saben qué, qué, qué hacía Fox? Él, él no se cuidaba no se cuidaba si hería los sentimientos de las personas porque la gente se hiere eh, me mandan correos y, y de aquí algunos de ustedes están aquí, me mandan correos no me manden correos, como son de aquí vengan conmigo pero me mandan correos, no sean cobardes no les hago nada pero me dicen cosas ay que, y de ahí están todos ahí, ahí, no lo toques porque señorita tranquilos hermanos eso, me da vergüenza. A mí me da vergüenza eso, de veras. Ay, no, usted le falta amor. Si, como les hablo, no agarran la onda. Ahora imagínate si me voy a la onda esa de que amor y paz, no, hombre, olvídate. No, o sea, es que no puede ser. No, no, hermano, las cosas son, son serias. ¿Cuántos dicen amén? La cosa es seria, hermanos. Y este hombre. No, 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 tenía temor, o sea, no, 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 no se cuidaba si se era sentimientos de nadie. Él quería y se preocupaba por la salvación de las personas, no por sus sentimientos. Qué tremendo hombre. fíjense, él prefería ir con la verdad que dañarlos con la mentira. Y este es un, algo que dijo John Huss. Una de las cosas que este hombre odiaba era el protagonismo. ¿Qué es el protagonismo? Querer aparecer en la foto Era, odiaba Él no quería que la gente lo siguiera a él Fíjate Los tenía muchos seguidores Que aunque los confrontaba Eran de esos que decían No me importa que me duela No me importa que me duela Me gusta que me digan la verdad Yo no sé de cuáles eres tú y los sentimentaloides o los de los que te gusta que te hablen con la verdad, pero muy, tenía miles de personas que iban y lo escuchaban y hablan, hace ¡No es que nos duela. Dicen las crónicas que mucha gente lloraba, y obviamente otros lo agredían físicamente ¿eh? y verbalmente. Pero hay una, hay una anécdota en la vida de él que llegó un, un tiempo en que era tan, 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 reconocido pues. Eh, por su mensaje aunque era duro pero sí tenía muchos seguidores que de veras querían caminar con Dios y cuenta una historia que una anécdota de él que llegó a un auditorio a, había un montón miles tal vez y que cuando él sal, lo ven que ya va rumbo a la plataforma de donde él iba a predicar acuérdense que en aquel tiempo no había micrófonos entonces las voces de ellos tenían que ser unas voces horronas impresionantes pero ellos utilizaban auditorios que los construían este con acústica sí especial y bueno, en fin total, dice esta uh, uh, anécdota de su vida que cuando él ya viene para predicarles que la gente al pasar lo tocaba y que lo empezaban a vitorear entonces que, que se enojó tanto que hizo ademanes váyanse y la gente no, no, no se iba o sea, lo empezaron hasta idolatrar, fíjate Qué, qué, qué incongruencias, ¿no? y dice esta anécdota que se da la media vuelta y se va no les predicó predícanos, no les predico les dijo, y ya me voy y se fue o sea, era tan celosísimo de que la gloria fuera para Dios no, 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 no soportaba él nada a veces me escriben correos y dicen, pastor, yo sé que a usted no le gusta que, que uno diga esto pero yo se lo voy a decir ¿estás tonto o qué? ¿son tontos o qué? pues si saben que no me gusta ¿para qué lo hacen? pero yo se lo voy a decir uno ahí me dice usted es un pastorazo no sé quién es todavía para decirle cálmate idólatra digo hermanos por el amor de Dios por el amor de Dios agarren la onda si saben que no me gusta ya sé que no le gusta pero todo mundo se lo voy a decir ya lo dije, y es muy probable que esté aquí no hagan eso hermano no me lo estoy dando de Jorge Fox ¿eh? ni de John Hughes no. no, de un simple cristiano así como cualquiera que nada más, lo único que quiere es, es vivir la palabra es todo, no no hay, no hay nada más no estoy enojado ¿eh? pero a veces hay que decir las cosas como son, no no a veces, siempre ¿no? ¿verdad? ¿O quieren que les hablemos así para no herir sus susceptibilidades? Así con. Qué tremendo está. Iba a decir algo que no, me lo voy a ahorrar. Bueno, eh, sigamos adelante. Fox hizo algo bien tremendo. Tomó un barco, allá en Inglaterra, y viajó rumbo a los Estados Unidos. El viaje duró siete semanas, casi dos meses de travesía en el barco. Y en aquel tiempo, pues no eran como los transatlánticos que hoy en donde viajan los predicadores y te llevan los cantantes y que la suida y. No, 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 nada que ver. Dos meses y luego le daban vértigos al pobre. Vomitivo. Y... No, fue un viaje terrible. Pero dice la historia que cuando él pisó las costas del Golfo, híjole, qué tremendo. Dice la historia que él bajó, todo demacrado, todo mal, pero en cuanto pisó los Estados Unidos de Norteamérica, empezó a predicar. Y dicen las crónicas que predicó cuatro horas sin parar. Ese, ese Fox es de los llamados pioneros que llegaron a los Estados Unidos. ¿Han oído de los pioneros? Ese fue uno de esos. Y fue un hombre que dejó huella imborrable en los Estados Unidos, de Norteamérica su mensaje fue recibido, revolucionó, ese país es lo que es no fue casualidad pero ustedes deben saber que ese país fue fundado sobre las escrituras por hombres como él ¿sí? ha habido grandes hombres de Dios o sea, extraordinarios cristianos desgraciadamente hoy el cristianismo en los Estados Unidos es de lo peor que hay porque lo que hay, claro, hay, hay muchos buenos, obviamente. Pero estoy hablando en términos generales. De ahí salió el Evangelio de la Prosperidad, el positivista, toda esa basura. ¿Quieres conocer verdaderos cristianos? Y yo lo mire, estaban cenando Pozole. Le digo, ¿qué? ¿Verdaderos cristianos? Y yo, pues, escasean, ¿verdad? Dice, ¿quieres conocer verdaderos cristianos? Acaba de bajarse de un avión y lo llevé a cenar. ¿Qué quieres cenar? Pozole, me dice. ¿Quieres conocer verdaderos cristianos? Le dije, pues... Pues sí, me encantaría porque... No, son es bien light. Y luego me dice, este... Y me empieza a contar, acabo de llegar de China, Chuy. Dice, mira, me la pasé llorando, dice. Es una cosa, Chuy, tienes que ir. Le dije, voy. Dice, es que mira, llegas transformado. Híjole, yo no sé, ya, ya empecé a sudar. <risa> dice, no, Chuy, es que es otra cosa, Chuy. Sí vamos, lo, lo organizo y yo me apunto, yo me apunto, dile a los hermanos, y si hacemos equipos, pero diles que, les voy a contar más una historia, de lo que él me contó, dice que un contacto con el que él llegó, le dijo, vamos a ir con un empresario chino, porque quiere conocerte, y entonces llegamos a un edificio bien elegante, cristiano, rico él, entonces, este, dice, llegamos y, pues entramos en unas oficinas bien lujosas y de pronto, dice, pues entra un chinito y luego otro y luego otro y... Entonces dice que, de pronto, dice, uno dice... ¿Quién sabe qué? Pues él entendió como que ahorita, ¿no? Entonces dice que empezaron a correr y empezaron a cerrar las puertas, las ventanas y hasta con doble así... Y... Y van cortinas y, y entonces uno dice que se tira abajo de un mueble Y que me tiro yo abajo de un Yo dije, ya nos agarraron Y que me tiro abajo de un escritorio Y que me dice el contacto, ¿no? Que habla español, dice No, no, Luis, salte de allí No, no, ¿qué, qué? Ya nos agarraron No, 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 salte, salte, salte. Entonces dice, ya me salí Y, dice, y los hermanos escondidos sacan guitarras Y empiezan a alabar a Dios dice mira yo no empecé a llorar dice porque no se puede y ustedes llegan a la media hora que ya empezó qué coraje me da eso es más yo les pago a todos y vámonos a China va a estar en chino que les pague todo pues de dónde no no pero dice mira chuy sacan las guitarras y empiezan ahí y empiezan a llorar y dice ahora predícales. No, ¿Qué les Si Ellos me están enseñando. Con un hambre de Dios. ¡Wow! Así es que si alguno se quiere apuntar, pues estés en serio, ¿eh? Apúntese. Nada más júntese 3500 mil quinientos dólares. Pero yo les voy a decir, ¿cómo los junten? Miren, hagan una gira. Sáquenle a la gente los relojes. Díganles que el Señor les dijo. ¡Ja, ah, ah. Que si no siembran una semilla en su ministerio, Dios no los va a vender. Y vieran cómo los van a sacar para el viaje, y eso para, para eso y más. Así es que ya les di el tip, ya van a ser exitosos. Bueno, termino. En 1690, este hombre de Dios, su cuerpo empezó a debilitarse. Su voz fuerte que él tenía, se empezó a apagar. Hoy nos compartió el hermano Pablo Hunter ahí con los pastores. Tiene 93 años y tiene una voz impresionante. ¿no? Parece como que es el al revés con él. Ya menos camina, cada vez camina menos, cada vez ve menos, pero predica con un. ¡Jole, que tremendo! Pero al final yo me acerqué con él y, y me dice: Yo, y me dice, mi voz ya no sale. Y le dije: Ay, hermano, le dije, pues, ¿usted no necesita micrófono? dice, no, pero es que es, 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 es Dios, dice que en ese momento, pero yo ya no puedo qué tremendo pues George Fox comenzó a pagarse su voz, su cabello ya lo tenía blanco, había sufrido mucho él estaba uh, había sido fracturado muchas veces en sus brazos sus piernas entonces cuando alguien tiene muchas cosas así pues llega un momento en que estaba ya todo mal pero su mente su mente, dice la historia era como la de un joven de 20 años era lúcido pero se estaba acercando el fin como a todos nos llega el fin y dice la historia que el 13 de enero de 1691 simplemente este hombre cerró los ojos y exhaló su último suspiro su último aliento tenía 66 años había rebasado el límite de, de vida de ese tiempo. Dios le dio una larga vida, una buena vida espiritual. Físicamente, él sufrió mucho por causa de Cristo. Pero, bueno, finalmente pues había muerto un hombre que había revolucionado la vida espiritual de ese tiempo. Había revolucionado la vida espiritual de Inglaterra. Cuando él ya sintió que debería salir de allí, viajó hacia los Estados Unidos y dejó una huella que hasta el día de hoy, Jorge Fox en los Estados Unidos es reconocido como uno de los grandes pioneros que llegaron a los Estados Unidos. Y allí quedó. Y yo creo que, como les dije en una ocasión, hay cosas en la vida que solamente hay una oportunidad para hacerlas. ...y esa es servir a Dios... ...no hay otra... ...si no lo haces ahora... ...si no lo hacemos ahora... ...pero escúchenme bien... ...discípulos de Cristo... ...con todo el corazón... ...si no lo hacemos ahora... ...ya no va a ser nunca... ...ya, ya no hay otra oportunidad... ...hay muchas otras cosas en la vida... ...que se dan oportunidades... ...que Dios da oportunidades... ...una vez, dos veces, tres veces... ...pero de servir a Dios... ...con todo el corazón solamente hay una vez amén entonces yo los invito a que a que al reflexionar con todas estas historias eh, pues eh, sirvan como de, de, de inspiración ¿no? y que podamos ver nuestra condición actual la verdad es que de eso les voy a hablar la condición actual de la iglesia del siglo XXI y, y acerca de cómo necesito una nueva reforma, pero para que haya reforma se necesitan reformadores, pero estos reformadores tienen que ser mínimo, mínimo, como estos, menos no, así es que vamos a poner esto en oración ¿Qué les parece, Señor, te damos gracias, reconocemos que nos falta tanto, 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 Señor, ayúdanos, ayúdanos, despierta en nosotros, Señor al hombre, a la mujer que se apasiona por Cristo que se enamora y ama profundamente la palabra de Dios despierta Señor en este lugar a los que han de despertar a los que han de dejar huella en este siglo XXI tal vez el último que viva la historia humana queremos dejar huella Señor, ayúdanos, guárdanos en el hueco de tu mano Cualquiera de nosotros se puede enfriar, deslizarse, caer, pero pedimos, Señor, que por gracia, por gracia y misericordia, nos sostengas de tu mano, Señor, nos des el valor para enfrentar al mal, la maldad, y que podamos, Señor, servirte con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Todo está en la historia, ¿eh?